0: Ocho minutos pasan de las cinco de la tarde, nosotros que, eh, bueno, pues eh, con un poco de retraso con respecto al horario habitual, vamos eh, a arrancar nuestro espacio de tertulia. Estábamos esperando, dándole unos minutos a a Jorge Chacón, que es el colaborador eh, en concreto que todavía no nos falta, parece que se va a retrasar unos minutillos más, así que nosotros que vamos a ir dando eh, inicio a este debate, a esta tertulia, al eh, cafelito, un eh, espacio de participación ciudadana, ya lo sabes, 607. 488 775 es el número de WhatsApp al que te leemos eh, te escuchamos también en el 20 04 21 55, teléfonos eh, habituales eh, de la radio donde tú puedes eh, pues plantearnos eh, tus cuestiones, eh, tus preocupaciones tus inquietudes cerca de, del municipio y también eh, dejarnos tu opinión al respecto de los eh, temas que vamos a abordar desde ahora y los próximos 51 minutos eh, ya hasta las 6 de la tarde, te contaba hace ya escasos minutos que eh, el deporte queda pues eh, relegado, eh, queda encuadrado ahora dentro eh, de la de los servicios informativos que llegan a la una y media y a las seis y media eh, la información deportiva que queda incluida ahí en ese espacio y también eh, a través de nuestras redes sociales en Facebook y Twitter eh, fundamentalmente hoy a las seis nos despedimos y a las seis y media volvemos con eh, los servicios eh, informativos eh, Javier Cabeza, Javier buenas tardes. buenas tardes Isabel Carrasco, Isabel buenas tardes Hola buenas tardes, eh, entre ...el orden de, del día, eh, como así lo, lo llamamos... ...los puntos de, de interés eh, que habíamos destacado... Eh, ...el primero eh, iba en relación a una serie de, de mensajes... ...a través de precisamente de, del Facebook... ...también otros a, eh, a través de, del correo... Eh, ...coincidiendo con el asfaltado de, de calle... Eh, ...nos denuncian, incluso nos mandaban algunas imágenes... ...de algunas calles que no han entrado dentro... Eh, ...de ese eh, o, o de, de ese asfaltado que se está llevando en estas, eh, en estas semanas... Eh, ...se preguntan también... Eh, ¿por qué no se actúa en esas en esa zonas? No sé a vosotros ¿qué, ¿qué os parece? También había quien dice que bueno, que solo se falta cuando estamos en vísperas de, de, de elecciones eh, Isabel y, y Javier
1: Bueno yo, la verdad es que no puedo de, lo primero decir que tengan paciencia que de aquí a las elecciones todavía les puedo tocar la lotería porque yo sí comparto en cierta medida el que es más frecuente que se asfalte cerca de las elecciones. También es cierto que que, eh, los ciudadanos tenemos una memoria limitada y entonces los políticos tienen la tendencia a procurar que no se les olvide por lo menos algo de lo que han hecho a lo largo de cuatro años. A mí el problema de de asfaltar no es tanto que se asfalte, que hay casos en los que hay que asfaltar, porque eso está... Deteriora ...y hay que asfaltar con los criterios que sean necesarios... ...a mí me parece que eh, hay que asfaltar con una cierta calidad... ...hay que procurar no asfaltar con cuatro centímetros de asfalto... ...sino si es posible con seis o ocho mejor... ...pero sobre todo hay que asfaltar aquello que tienen las infraestructuras... ...en perfectas condiciones y solo necesita mmm, remozar, pues eso, el asfaltado, la, la parte superior. Pero es que hay zonas donde hay problemática o hay problemas de saneamiento o de abastecimiento y se está asfaltando y ya está. Y entiendo que en esos casos, pues, mmm, que el asfaltado es una solución, pero no es la solución para todas. Hay casos en los que... Es un, o en casi todos los casos es un mero lavado de cara, y sobre todo si esa calle, por las circunstancias que sea, por la antigüedad de las instalaciones, por las inundaciones, por lo que sea, tiene problemas de de saneamiento y demás, que entonces yo considero que no es una calle que haya que abordar en periodo preelectoral para dar un lavado de cara, sino que hay que abordarla a lo largo de la legislatura, por pues levantando calles, haciendo las instalaciones nuevas y después pues, asfaltando, adoquinando lo que haga falta hacer. Pero lo importante y lo esencial son las infraestructuras de, del viario. Yo no sé en qué condiciones ni qué criterios ha elegido el equipo de gobierno en todas las cosas porque son los criterios del equipo de gobierno. O sea, Está pues, igual, te pueden gustar o no te pueden gustar, pero como es el equipo de gobierno el que tiene que tomar esa decisión porque le corresponde, pues me imagino que habrá utilizado unos criterios. ¿Cuáles? Pues a lo mejor Jorge si llegan por pues nos lo podrá comentar, pero yo no tengo ni, ni la más remota idea. ...pero entiendo que algún criterio se, se ha utilizado.
0: Isabel, y ahora os hago bueno, una pregunta
1: yo, a los dos.
2: Sí, yo más o menos pienso igual que, que Javier... Que, ...que sí que está bien que se asfalten las calles... ...porque la verdad que hace mucha falta en casi todos los sitios... ...pero que sí, otras que tienen una, un nivel de actuación que, que es mayor... ...que un simple asfaltado, pues debería de tenerse en cuenta... ...y arreglarse antes de echarle la capa de, de, de Alquitrán... Por otro lado, igual que Javier, tampoco sé el criterio que, que llevan para faltar una calle sí u otra no. Y eso si llega Jorge, a lo mejor él lo sabe, y lo puede explicar, porque la verdad que no, no lo sé. no. Bueno, me, creo que será, depende de cómo esté la, la, la calle en sí, esa calle en sí. A lo mejor hay unas calles que se pueden esperar un tiempo y otras que, que son más necesarias que, que se ...que se asfalte... Eh, ...por otro lado... ...es eh, verdad que está el pueblo mangas por hombro... No, ...sobre todo porque no se puede aparcar en ningún sitio ahora... ...porque hay calles y calles enteras... ...que no se puede aparcar... ...y es verdad que ponían en, en los vados estos... ...que ponen desde no sé qué... ...pero no ponían cuándo acaba... ...entonces no puede dejar el coche ni cinco minutos... ...en verdad, porque te da cosas, ¿sabes? ...de dejar los cinco minutos para... ...para hacer cualquier recado o cualquier cosa... ...porque no se pone cuándo finaliza... Y por otro lado, nada, eso es lo que lo que pienso, que es verdad que está todo un poquillo pero vamos, que si es para mejor para nosotros pues mucho mejor, nos tendremos nos tendremos que aguantar
0: Bueno, mientras coge aire Jorge, le vamos a dar eh, un minutito más, buenas tardes Jorge eh, Os pregunto primero a vosotros dos eh, porque estábamos hablando eh, de que eh, bueno, pues suele ser más común este tipo de actuaciones en periodos preelectorales, ¿no? Esto de, del asfaltado. Eh, ¿Consideráis vosotros Javier y Isabel, digo mientras Jorge toma aire, eh, que es una cuestión tan importante como para dejarlo en este... O sea, eh, da tantos votos, eh, hablando eh, vulgarmente, ¿no? Eh, da tantos votos el tener una calle eh, o, o una serie de calles recién asfaltadas de cara, Yo por ejemplo, al no. 28 de, creo de mayo. Creo
1: que no, porque entonces
2: nos tomarían por tontos, ¿no? Si nos vamos a dejar fijarnos en que esté asfaltada una calle o que no esté asfaltada una calle que Es verdad que siempre coincide el tiempo de, de asfaltado, con, a lo mejor con elecciones o con alguna cosa así, pero bueno, yo no yo no creo que eso influya demasiado eh, en tu decisión a la hora de, de votar, que hayan asfaltado a la calle o no, yo qué sé. Por ejemplo, a mí no me influye, ¿no? <risa> me, si está mal, me, quiero que le falten y quiero que las cosas me las pongan en condiciones, ¿no? Pero eh, me da igual que sea antes, después, durante el periodo de... Durante la legislatura me da igual, lo que quiero es que, 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 que se arregle y yo creo que, no, que eso no influye en… El... Vamos, no sé, la, lo, no sé, le puede influir un 5%, un 2%, no sé, pero no creo que sea algo tan influyente, ¿sabes? Uh-huh. Muchas veces nosotros tenemos algo y decimos, ¡ay, que lo hacen en la época electoral Y yo creo que ya creamos ahí una... ¿no?
0: Es que por eso el comentario eh, más, le, 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 más le presen- recurrente es ese, ¿no? Solo bueno, se hace cuando vienen las elecciones. Exactamente, y,
2: y, y... y luego lo mejor te daba tú dices, ¡Jolina, es verdad! Y a lo mejor ni la habías pensado
0: yo ¿no?
1: Yo no creo que afecte demasiado. Te... Te... Y además, en casos de que afecte puede afectar por los dos sitios es decir, puede afectar por el que le han asfaltado la calle dice que buena esta gente lo voy a votar porque ha asfaltado mi calle pero es que en la normalidad el asfaltado de calle no coge más de un 25% de las calles del pueblo con lo cual hay un 75% de calles a las que no le han asfaltado la calle y podrían por ese mismo criterio decir, mi calle no la han asfaltado pues no los votos yo creo que es una cuestión, aunque ¿no? se ha hecho así y tiene una es verdad que tiene una operativa un tanto electoral. ¿Por qué? Porque una calle la asfalta y 10 minutos después han pasado 12 coches y ya nadie se entera de que, salvo que la hayas visto asfaltada y haya eso, no sabes si la han asfaltado o no en cuanto pasen 10 coches. Con lo cual, el criterio más razonable para que la gente se acuerde de que la han asfaltado es hacerlo en un momento puntual da igual es que da igual tú lo, lo haces periódicamente pues lo haces periódicamente da igual que sea cerca o que sea lejos de las elecciones tienes que hacerlo y puedes elegir cualquier fecha como da igual que en una calle no va a estar mejor ni se va a hundir porque esté un año más con un bache bueno si es un bache se tapa el bache y ya está Sí, si requiere faltado no va a empeorar sustancialmente la situación de la calle porque se haga seis meses antes o seis meses después... Se elige esa fecha tradicionalmente, pues ya está. Tampoco yo veo ningún problema porque entiendo que tampoco es que... No me imagino yo a nadie, a lo mejor es que yo pienso muy raro y eso, pero yo, como Isabel, tampoco me, me, me imagino a nadie pensando, no me, han, no me han asfaltado la calle, pues yo no los voto. sí si me han asfaltado la calle, pues yo los voto. Vamos, después de gestionar... ...cuarenta millones de euros a lo largo de los cuatro años... ...un millón arriba, un millón abajo... Mm, eh, ...valorarlo por trescientos mil o cuatrocientos mil euros en Arquitra... ...me parece muy, muy pobre el criterio de decisión del voto... ...pero vamos, igual a lo mejor tam- hay alguien que, que sé... ...pero yo, a mí me extrañaría... Mm-hmm.
0: Jorge, nos tienes que explicar dos cosas. Eh, si, eh, ¿Cuál es el, un poco el criterio ¿no? que se ha llevado para faltar según qué, qué zona? Y eh, si tú piensas que, que esto de da faltar, da muchos, pocos o ningún voto.
1: No, es que hay gente que está diciendo que su calle está peor, por así decirlo. Y, y nos han preguntado nosotros antes y hemos dicho, pues nosotros no lo sabemos. No sé si en el partido lo han comentado.
3: Quitando, de lo, quitando a los vendedores, digo, chumbo a precios regalados. Eh, los que no nos dedicamos a eso a vender y gochumbo a precios regalados eh, utilizamos criterios técnicos y criterios de valoración o sea y, y pueden ser más acertados o menos acertados eh, desde que yo me conozco eh, desde que yo me conozco primera, primera premisa que sí he escuchado se asfalta el último año de elecciones mentira mentira y, y lo puedo demostrar si queremos en los próximos traigo papeles donde están los cedidos. me da igual mentira ¿Que haya gente que lo ha hecho? Sí. ¿Que se está haciendo ahora? No. Que esto ha cambiado mucho y que desde que se sacan eh, las órdenes de subvenciones hasta que se pueden preparar los proyectos, hasta que se presentan, hasta que te los aprueban, hasta que te ingresan el dinero, hasta que tú los puedes ejecutar, cuando te toca, no cuando tú quieras, cuando te tocan. Eso te lo, te lo digo con conocimiento de causa. Tú no decides cuándo haces las obras. Tú haces las obras cuando termina el proceso administrativo y te dan un plazo para ejecutarlas Y después, si hay algún tipo de problema, pides aplazamiento. Eso es ahora. O sea, lo que ha pasado de aquí para atrás podemos contar todo lo que queramos. Yo he pasado por situaciones, había, pas- había pasado por otras. Ahora no. De hecho... Eh, las últimas calles que se asfaltaron en Ubrique fue en 1900, eh, en en 1900, digo en 2020, (risa) perdón, 1900 es para (risa) lo antiguo, en 2020, después vino una pandemia, separaron los los programas de obra, hizo toda la historia y y en 2020 no había elecciones, Eh, y ahora estas obras se están pidiendo desde hace mucho tiempo, los criterios técnicos normalmente… Eh, todo depende del, del dinero que tienes y de las posibilidades de engarzar obras hay criterios de obra donde puedes tocar infraestructuras donde puedes cambiar saneamiento otras donde solamente puedes asfaltar calle o, y bueno indudablemente pasa como con todo tú miras el plano al principio y parece que casi todas están iguales y yo te lo digo yo sé que en estas en estas tandas salvo que haya compromisos por problemas perfectamente eh, eh, localizados no pues se asfaltan las que se consideran que están peor. ¿Por qué? Porque el año que viene vendrá otro programa de asfaltado y después vendrá otro y ya veremos cómo funciona esto. ¿Qué es lo que pasa? Que inmediatamente que arreglas una calle, la que está al lado se ve fatal. Porque la que ha arreglado se queda muy perita, muy negrita, muy oscurita, muy bien pintadita, y la que está al lado tiene los boquetes, los parches y las manchas. Sí, pero es un proceso de... Ya te digo, exactamente no sé, pero sé que los criterios técnicos priman mucho y fundamentalmente cuando hay, y en este caso que hay, había diferentes zonas de asfaltado que tenían obras de agua antes, pues eh, cada una, y además son de diferentes programas, cada una se intenta encauzar dentro de una de ellas. Eh, ¿Cuál era la otra pregunta? Si esto da muchos votos o pocos votos. Pues vamos a preguntárselo a los ciudadanos. A mí hay quien me dice que yo tienen que haber elecciones todos los meses. No, por favor, tus elecciones todos los meses no porque decimos muchas tonterías, todos, yo el primero, cuando llegan las elecciones. Eh, lo que debería de haber es un trabajo coherente ¿eh? y, y por lo menos los que estamos ahora procuramos que nuestro trabajo sea coherente, que tenga sentido las cosas que se hacen y por qué se hacen y sobre todo explicarlas. Entonces convencerás a unos ciudadanos y otros ciudadanos no. Los ciudadanos no son tan, tan lerdos de votar lo que tú el caramelito que tú le pongas por delante. Por eso te digo, por mucho que vengas vendiendo el chumbos muy barato, todo el mundo no come higo chumbos. ¿eh? Entonces, eh, y eso lo digo para caminantes que a lo mejor se creen que solamente comprometer está todo resuelto, ¿no? No es cuestión de prometer, es cuestión de que tenga sentido lo que estás prometiendo, ¿no? Y en eso, en eso nos basamos los que estamos ahora. Eh, creemos que eh, lo que está es lo que se tiene que hacer ...y indudablemente abiertos a todas las críticas... ...y a todas las opiniones... ...porque nos podemos equivocar indudablemente... ...el que toma decisiones es el único que se equivoca... ...el que no
0: las toma no se equivoca nunca... Bueno, pues eh, otra de las eh, frases que se utiliza mucho, eh, y me refiero por ejemplo a, a redes sociales, eso de que ahora en eh, elecciones o en periodos eh, preelectorales cuando eh, los diferentes partidos se reúnen con eh, todos los dire- los colectivos, diferentes colectivos y, y asociaciones. Eh, al hilo de ello, de este, de este asunto, eh, conocíamos esta mañana un comunicado que, que hacía público eh, uno de estos colectivos de, de la localidad, Alter Ego Teatro, eh, que decía que, eh, antes de nada, decir que las de Teatro es el local donde la asociación eh, viene desarrollando sus actividades en estos últimos años, eh, dice todas las actividades que llevan a cabo y pide, por favor, eh, que no se utilice el nombre de este colectivo en la lucha política. Dice, no queremos sentirnos utilizados, les pedimos que, sí, eh, que si quieren ayudarnos, faciliten, mimen, defiendan en la medida de lo posible la actividad que desarrollamos, en especial durante toda la legislatura y no solo eh, en campaña electoral. Y, y aprovechando este comunicado, quiero preguntaros un poco a los tres, eh, ¿qué opinan y de estos encuentros eh, de, eh, que se llevan a cabo eh, en esta fecha eh, que, y, y, y qué opináis también de, de este comunicado que haya colectivo que pues que prefieran eh, que se desmarcarse de, de, de todo esto.
1: Vamos a ver, saber lo quién
0: ¿sapre? los ha utilizado
3: políticamente. Claro, lo di- es que, es que lo A lo mejor es, era más fácil, esa es mi era pregunta. Más fácil decir dirigirse bien. a quien lo ha utilizado mm, políticamente que no. Exactamente. me utilicen ustedes políticamente. Es lo que utilizado? yo desconozco, no, yo no.
2: cuando esta mañana yo he leído tampoco. la noticia y desconocí totalmente Oye. de lo que estaban hablando, porque, ¿sabes? A lo mejor ellos se han sentido utilizados, pero no sé por quién. porque digo, no digo usted quién?
1: no la claro, ha
2: utilizado, porque eh, nunca nos hemos reunido con ellos.
1: De todas formas, yo en mi, mi grupo no sé qué ha hecho, creo que no, pero bueno, no es eso lo que, a lo que yo iba. Eh, a que, bueno, que respeto, dice que oh, merece, pero aquí cada uno puede opinar libremente no. y evidentemente si ese es de su... O, como ellos han sentido eso, pues es lícito y también es lícito mandar el mensaje que sea. Es decir, está, está claro, si ellos prefieren no reunirse con los grupos o con los potenciales candidatos, pues, hacen bien, pero vamos, hacen bien. Hacen lo que quieren hacer y, por lo tanto, muy bien para ellos <ríe> hacer no. lo que quieren hacer. Yo entiendo que que puede, es posible que se centren las reuniones más a lo largo de esta, de esta fechas sí si es posible pero es que los partidos a lo largo de estas fechas con un poco de anterioridad están preparando sus programas y haciendo sus planteamientos no le voy a preguntar en el 2019 para ver lo que hago en el eso, cuando a lo mejor ya los problemas del 2019 la ha resuelto el colectivo y no los tiene y los que tiene son otros no. o sea, lo normal es que si vas ahí a un un proceso electoral en el que vas a hacer un planteamiento de cosas que te gustaría hacer, que a lo mejor las haces o no las haces, pero te gustaría hacerlas, lo primero que es tomar el pulso de la gente que está en los distintos grupos sociales y te puede dar pistas sobre sus necesidades o sobre, porque por lo menos cuando yo he estado lo que se plantea no es solo cuáles son los requisitos mm, sobre el, el, el grupo concreto y las necesidad concreta del grupo, sino sobre cualquier cosa que el grupo, aunque no sea su actividad concreta de ese grupo, por ejemplo, de teatro, cuáles son las necesidades que ellos ven. ¿Por qué? Porque Ubrique nos Ubrique como un ente mm, claramente definido y probablemente... Los petaqueros perciben, y habría que ver dependiendo de la fábrica también, perciben a Ubrique y a su pueblo de una manera, y los que están en el pueblo y hacen afici- como aficionados teatro y están en otro entorno, están en otro círculo, perciben los problemas de Ubrique de otra manera, y por lo tanto eso es lo que un candidato y un grupo que plantea una alternativa necesita conocer para... Pa- darle una cierta coherencia a la alternativa que presentan. es decir yo a mí me parece imprescindible y me parece absurdo que mucha gente pretenda eh, que las elecciones no sean cuatro años, porque es que nos consultan nada más que cada cuatro años y cuando, previa a esa consulta de cada cuatro años, no solo no te dan la opción de votar A, B o C, sino que se reúnen contigo para que tú les pongas todas las problemáticas, no solo las tuyas como colectivo, sino las que ves en el pueblo y aportar eso al, a los candidatos a formar futuro gobierno, digamos, no, no, porque a mí vienen a buscarme. Hombre si tenemos posibilidades, que todo eso es política, política y la acción política no es el voto cada cuatro años. Eh, También toda esa fase previa y todo lo que pasa en el entorno y por lo tanto a mí me parece azurdo me parece respetable pero en general desde fuera, no digo con el colectivo concreto este, me parece azurdo no querer reunirse con los que van a más decisiones porque si te reúnes con todo te vas a plantear a todo y el que tenga la, la responsabilidad de gobierno a los cuatro de próximos años lo vas le, le vas a haber dicho lo que sea Será el que tú querías o no será el que tú querías, pero si todos pasan por uh, tu asociación, le vas a poder poner todo lo que sea y tendrás más motivos para si después no lo haces y te dijo que lo iba a hacer, cogerlo y decirle guilleo Pepito, que me dijiste que no sé qué y yo no veo que estés haciendo nada. Es que todo eso es democracia, no solo el depositar la papeleta.
2: Sí, sí, estoy de acuerdo con <risa> Yo creo que es súper importante para tomar el pulso de los diferentes las asociaciones o colectivos, los barrios, eh, es importante estar en contacto con ellos, y se suele hacer así porque se ven las necesidades o lo que opinan o lo que, y se puede trasladar luego a un programa, a un programa electoral también. ...y luego, hombre, no solamente en la época de, de elecciones, ¿no?... Si, ...si siempre, por ejemplo, Ciudadanos siempre hemos estado abiertos... ...a que cualquier colectivo que tuviera alguna preocupación... ...o alguna o alguna duda o cualquier cosa, pues contaba con, con nosotros... ...pero vamos, que, que, que es súper habitual hacer ese tipo de cosas... ...porque aparte de, de dar a conocer la formación a la que en la que esté Aparte eso, es que tú no, a lo mejor tú no sabes las necesidades de cada barrio, porque cada uno vivimos en una zona diferente, ¿no?, o de un colectivo. Entonces yo creo que, que eso es fundamental, de, de, que, de que te trasladen eso, lo, lo que les ocurre, lo que les pasa, lo que necesitan, cualquier cosa que, que vean importante. Y, y yo creo que eso no tiene nada que... Yo, o sea, que no creo que tenga nada que ver con el tema de que van a... ...en esa época, porque como que ibas pidiendo el voto... ...es que eh, yo creo que eso no es así... ...yo creo que es que para tener una perspectiva general... ...de lo que pasa en cada sitio de Curica... ...en cada barrio, en cada colectivo... ...tienes que tienes que hacerlo, porque es que si no... ...en realidad no, no lo sabes... ...estás desconociendo una parte de... de ...que son ese colectivo importante... O asociaciones de vecinos grandes y demás... ...y, y que... Y que, que que conecta a mucha gente en sí, entonces yo creo que eso es fundamental, esa toma de contacto tiene que estar, porque si no, no puede no puede saber en realidad qué es lo que está pasando
1: uh-huh.
2: en cada en cada momento. <coughs> y refiriéndome a lo de la suelta de <coughs> teatro, eh, decir que nada, que claro que cada uno puede opinar, lo, puede decir lo que quiera perfectamente, vamos, y nada, que si ellos han decidido que no pase nadie por allí, pues nada, sin... No pasará nadie, pero exactamente, pero nadie a lo mejor sabrá cuáles son sus necesidades o lo que necesitan o lo que... Mm. Entonces, pues, pero bueno, esas son decisiones que ahí nadie se tiene por qué meter. Son decisiones personales o de de las personas que conformen ese colectivo.
3: Mm. Yo, es una opinión mía, personal, a lo mejor contrastada con mucha gente, yo pienso que al conjunto de los colectivos no les molesta que haya... <coughs> Perdona, pero es que cuando se me cierra el gañote es como si alguien estuviera en contra mí aquí. <coughs> aquí hemos... Muchas gracias, Franquillo. Ya que no nos ponen café, por lo menos <risa> vamos a cambiar de nombre <risa> al programa y en vez del cafecito se va a llamar el agüita ¿no? <risa> pues como decía, eh, yo creo que al conjunto de los colectivos sí les gusta contact, contrastar y, con, y, con, y contactar con los diferentes grupos políticos para saber qué piensan, qué opinan, qué no opinan y, y además es una obligación eh, de cualquiera que quiera presentarse a dirigir un pueblo conocer usted eh, directamente qué es lo que opinan sus ciudadanos, ¿no? Entonces yo cuando hay ciudadanos que cuestionan o que critican esto, mmm, eso a lo mejor la pregunta es decirle, pero entonces usted cuál cree que es la fórmula adecuada, que no le pregunten y usted después se queja de que no le pregunten, el que te pregunten, el que se sientan contigo... ...el que te cuenten lo que quieren hacer... ...en qué te perjudica a ti como ciudadano. Al revés... Eh, ...yo sería un ciudadano que me enfadaría... ...si solamente hablaran conmigo cada cuatro años. Y entonces eso ya... ...eso sí que ya es una decisión de cada una de las formaciones políticas... ...del contacto que mantiene con los diferentes colectivos... ...de la periodicidad con la que se reúne con ellos... ...de la preocupación que tiene por sus temas... ...eso sí que es una cuestión aparte. Y entonces sí que están legitimados para decir... Es que usted viene aquí nada más que cuando hay elecciones, pues que cada uno aguante su vela, si tú lo has hecho así, ¿no? O sea, pero por lo demás eh, no, no, no genera ningún aspecto negativo, yo creo que todo lo contrario, ¿no? Porque además, si lo que tendemos y es que cada vez haya más participación, la única manera de participar es conociendo y sabiendo lo que cada uno queremos hacer, ¿no? Pero yo creo que es muy positivo,
0: uh-huh. Bueno, pues eso en cuanto a, a otro de los, de los asuntos que teníamos previsto a nivel local y otra de las eh, consultas, bueno, de otro de los temas que nos planteaban, eh, pedían que, que abordara ahí eh, el tema, eh, bueno, lo hablábamos el pasado miércoles en, en el cafelito, pero había quien eh, quería escuchar también eh, la parte eh, bueno, más, más política de, de este asunto. Se refiere eh, concretamente al eh, aumento eh, de robo, dicen, en eh, la localidad, tanto en casas como Como en vehículos, en en coches Eh, Y bueno, pues eh, hablar un poco de la responsabilidad De la competencia, de las posibilidades municipales En un asunto de de seguridad ciudadana Y que tiene preocupado Eh, a a muchos vecinos No sé si eh, forman parte de colectivos o no Pero sí que eh, la preocupación ciudadana eh, Acerca de la seguridad, de sus casas, de sus vehículos, de sus pertenencias Pues está, eh, según ellos, más en entredicho que que nunca ¿Qué pensáis al respecto, Isabel?
2: Bueno, eh, es verdad que últimamente, más que nada, por lo que veo en las redes sociales, lo que la gente me dice eh, que hay, es que no sé si son tres personas, cuatro personas, cinco individuos, porque no es que sea una banda. Eh, vamos a ver… Y te están pegando palos de quitarte la ropa de los tendederos, que yo creo que es que eso no lleva a ningún sitio, yo creo que más van a hacer daño, o, o yo que sé. O a la torre le quitaron a una mujer el otro día la, la televisión, mientras que salió para afuera. Entraron para adentro y salieron con, con la tele por la puerta. Y, pero bueno, que mmm, por lo visto yo no lo sé. No sé, más o menos se sabe quiénes quiénes son. Lo que pasa que también hay que cogerlos en el momento. Concreto, ¿no? la policía no puede actuar contra ellos si no los comen con las manos en la masa, por así decirlo. Entonces, claro, como son C están por un lado, por otro, pasan por un tendedero, se llevan el, el chanda, pasan por el otro lado, una tele, una maceta, un. ¿Sabes? Entonces, pues no. Pero la verdad es que está creando mucha inseguridad y, sobre todo, porque hay mucha gente mayor que está, que tiene en realidad mucho miedo porque por eso porque tú sabes aquí a lo ¿no? sobre todo por el casco antiguo que las calles las casas están abiertas, la gente se va a hablar con la vecina eh, y demás, pues llega uno de estos y se te cuela en la casa y primero te puede dar un susto para pa, pa, pa morirte, sabe y y se aprovechan de, de esa situación, que luego al final eh, cogen lo que bueno lo que sea, es, es de la persona que se lo roben y da igual, tú le puedes tener el mismo cariño a una maceta que a 100 euros, ¿sabes? Mm. Que no te, no porque sea algo así, porque eso, si te lo roban y estudios no te lo tienen por qué robar o igual que la ropa de, de un tendedero, pero que yo creo que es eso y está generando un ambiente así muy enrarecido y ya te digo y sobre todo por eso porque hay gente que tiene que tiene miedo de, tiene miedo por eso porque estamos acostumbrados a la puerta abierta te va a la casa de la vecina le dices cualquier cosa y luego cuando vas entras pues no tienes un la tele, no tienes la maceta el canario que ayer el robaron a una mujer, un canario en su jaula o sea, es que es un poquito... Yo qué sé, que es que al final te tienes que reír porque tú dices... Pero la verdad es que es preocupante. Y según yo lo, lo que sé es que la policía sabe perfectamente quiénes son, porque lo sabe la mayoría de la gente de qué personas se tratan. Pero claro que hasta que esas personas... Bueno, lo importante es denunciar. Aunque te quiten un chandal, denuncia porque sí, porque por lo menos que haya una denuncia previa, a lo mejor cuando haya muchas denuncias pues se puede actuar, no, no sé. Pero, pero eso hasta que no, por lo visto, hasta que no los cojan así, y aparte que es que son hurtos, que yo no sé eso qué delito tendrá tampoco, sabes, que a lo mejor te estás cinco minutos en, o una hora y sale, y sale a la hora porque tampoco es que hurtos de... pero sí, que crea mucha inseguridad y sobre todo eso a las personas mayores que en realidad están teniendo... tienen miedo con este, con este tipo de cosas
3: Bueno, yo, yo con estas cosas hay que tener mucho cuidado porque muchas veces eh, a todos se nos ocurren cómo tendrían que ser las cosas y otra cosa es cómo puedan ser las cosas legalmente o no, o sea... Eh, indudablemente si a mí me han robado a mí que me cuenten todas las milongas del mundo que yo lo que quiero es que cojan artigo y le retuerzan las orejas ¿no? pero es verdad que mmm, Isabel ha dado varias pistas eh, y no es una cuestión vaya, eh, no se me vaya a entender mal pero si nos roban porque nos dejamos las puertas abiertas a lo mejor lo que hay que hacer es cerrar las puertas a ver si me entiende. No. Soy discrepo que, No conozco yo que en ninguna ciudad la gente deje las puertas abiertas para salir a la calle No, no, porque hay pero, más sinvergüenza que en los pueblos claro, Y es una de claro, las ventajas de vivir en un pueblo entonces, en
1: que el que yo puedo perfecto, confiar en
3: mi vecino Chiquillo, perfecto, entonces te arriesga a que, a que un sinvergüenza se aproveche de esas situaciones y lo haga Ahora, después, el problema está, eh, que es lo que todos decimos ¿Se sabe quién es? pero tú después preguntas a la guardia civil o preguntas cuántas denuncias han puesto y no se pone ninguna denuncia y que sepamos los juzgados funcionan con denuncias no funcionan o sea con que tú digas es que pepito fue pero voy a denunciar no no yo ya se lo he contado a un policía me explico lo que quiero decir les digo se me entienda bien que no estoy culpabilizando al que le roban ni al que le quitan pero tiene que ser un trabajo conjunto de todo después también muchas veces le pedimos a los policías locales que ejerzan unas funciones que no son sus competencias y nos podemos enfadar todo lo que queramos pero no son sus competencias y lo que sí es cierto en la zona de la sierra hay una merma de otros cuerpos que deberían de ser los encargados de muchas de estas situaciones pues que eso, que han ido perdiendo efectivo y tienen una verdadera necesidad de eh, o, o imposibilidad de atender todo esto entonces en todo esto se junta Ubrique es un pueblo que parece que ha resultado goloso para unos cuantos de estos que han entendido que ahora es el momento de de ponerse las botas y lo que hace falta es que entre todos, entre todos, hagamos el esfuerzo de de ser colaborativos entre nosotros mismos y procurar por los medios que tengamos en estos momentos de que eso no suceda más. Y después le pedimos responsabilidad a quien se las tengamos que pedir. O sea, no estoy yo ahora... pero Hay que empezar por lo que hay que empezar, ¿eh? Si sabemos quiénes son, y sabemos y los hemos visto, y sabemos la situación que está, tenemos que empezar por denunciar. Si no, el proceso legal no funciona. El proceso, entre, como ha dicho Isabel, y después nos cabrea mucho. Joder, se han llevado, al tío, va a estar allí cuatro horas y ahora está otra vez por la avenida dando un paseo. Es que si no hay con qué acusarlo, no hay con qué acusarlo. No basta con decir, es que yo sé que fue ese, pero después, o sea, es complicado, ¿eh? Es muy complicado. Y sobre todo, claro, en un pueblo en el que queremos vivir tranquilos, en el que queremos vivir tranquilos y de hecho vivimos bastante tranquilos Eh, pues estas cosas claro que nos alteran y nos preocupan y y de verdad que tienen que ser objeto de un estudio más profundo y de que hay quien corresponda, asuma sus responsabilidades y ponga cartas en el asunto no basta con a modo de cabreo le podemos echar la culpa a quien nos dé la gana pero las competencias son de quien son y las responsabilidades son de quien son y, y, y tienen que resolverlo
1: <tose> Yo me voy a poner más elitista, entre comillas, me voy a poner más. Porque es una cosa que me preocupa de siempre no es este hecho de seguridad, sino ver cómo está enfocada la seguridad en, en España, entre otras cosas, desgraciadamente, porque las leyes superiores han decidido que la policía local, <tose> cuya función única en origen, la única función de la policía local es el cumplimiento de las ordenanzas municipales, no otro. Si los que tienen veladores pagan los veladores, si los que hacen obra están de harta en la obra, si se cierra a la hora que el municipio dice que hay que cerrar, esas son las funciones de la policía. Ahora, en un momento dado, en esta democracia, se decidió que poner la coletilla de que los cuerpos de seguridad del Estado son los que son y subsidiariamente, es decir, allí donde no llegue <coughs> está la policía local. Pues ya las oímos. Que Eso está muy bien, por ejemplo, si en Menocá había una aguasip y no había ningún tipo de policía, pues bueno, por la funciones De las pocas funciones de seguridad la tiene que hacer, que está, no hay más. Pero a eso le dan la vuelta y le dan la vuelta a los propios policías para exigir más derecho y más sueldo y más todo, diciendo que es que ellos tienen funciones de seguridad importantísimas y, y eso, que las tienen a consecuencia de, de <coughs> esa frasecita de la ley, y ya las tienen. Y entonces se complica todo. ¿Por qué? Porque como nosotros aquí, por proteger, por cuidar y eso, tenemos una plantilla de 25 sí. más o menos, nada más que para Ubrique, cuando la Guardia Civil en su momento tenía a lo mejor eso para la mitad de la sierra, es decir, para Obríque, Villaluenga, no sé si Grazalema, en fin... Pues, ¿qué pasa? La Guardia Civil echa el número y dice: Pues, la bueno, policía de Ubrí que cubre estupendamente los turnos y nosotros con lo que tenemos apenas podemos cubrir la, los 24 horas del día, los 325 días al año. Pues, en vez de aumentar la plantilla, pues empezamos a reducir la plantilla. Y empiezan a reducir plantilla y empieza a haber menos uh, responsabilidad y llega el caso en que. En algunas circunstancias casi que es más mmm, responsabilidad de la Policía Municipal, que en origen solo es subsidiariamente, por así decirlo, pasa en algunos casos a casi la función principal de la Policía Local, la de seguridad. Y pasa a mmm, haber problemas, que no estoy hablando concretando en ubrique, estoy hablando en general, Haber problemas para que los policías locales asuman que una de sus funciones es controlar los veladores o que una de sus funciones eh, controla si la obra que está viendo que se está haciendo tiene licencia o no cuando es su función en origen pero a raíz de esto se trafuca todo y eso eso como marco general ahora concretando lo de ahora es que denuncia siempre ¿Por qué? Porque como es subsidiariamente aquí, salvo que empiece a haber muchas denuncias sobre casos concretos, no van a venir, como se suele decir, las secretas. No, va a ven- no van a venir los guardias civiles de, porque aquí no viene la policía en ningún caso, de paisano a darse vuelta y a eso y hasta al loro para poder trincarlos con las manos en la masa, que es como hay que, que trincarlos. Pero si no hay denuncia Tú, vamos a ver. Si no hay denuncias ya de aquí abajo del pueblo hasta el cuartel hay una distancia que hace que se pierda eso. Si hablamos que quien tiene que mandar lo que sea está en o salvo que empiecen a llegar denuncias allí, el que desea diga que leche está pasando en los briques, que no paran de llegar denuncias de pequeños hurtos, esto hay que ponerle solución pues No va a tener solución, ya. es decir, si no se denuncia, mm. aquí ver que sea va a seguir hasta que le dé la gana a seguir porque no va, a, vamos, es más, cuando se, de, se lo detenga por algún hecho puntual, no se la va a poder vincular a nada más porque no hay ninguna denuncia más. ¿Ya? Mm, seamos conscientes de cómo funcionan las cosas y que es fundamental que la gente denuncie, aunque sea un chanda aunque sea un, una lata, mm, pero pero hay que perder tiempo, hay que eso. Sí, pero no es por tu bien que ya te han quitado chanda, es por el bien de tu vecino que todavía no se la han quitado y a lo mejor con tu denuncia, con la siguiente y la siguiente se evita que tenga ese mismo problema otro, tengan ese mismo problema otros vecinos.
0: Dice un oyente que él fue a denunciar a la policía local un robo en su casa y a las dos semanas intentaron entrar otra vez y le dijeron que allí no podían hacer nada, que eso era en el cuartel, al cual llamé porque me dieron el teléfono en la jefatura de policía y la contestación fue que tenía que denunciar en el cuartel de Grazalema. Así está el el plan, dice.
1: A mí lo del cuartel de Grazalema me extraña mucho porque a mí afortunadamente no, a mis padres sí, todo lo que tenía... Mi madre de todos sus años de olería y eso se lo robaron y yo fui a cuartel de la guardia civil de Uriquén. Yo no voy a ningún otro lado. Y la denuncia me la atendieron allí, vamos. Como mucho Y pueden, que yo sepa, bueno. el cuarto de más rango de la zona han caso por encima de Ubrique, estará Villa Martín, pero no creo que no, Graça le te tenga ningún, ningún, a lo ninguna te, jurisdicción sobre Ubrique
3: ah, Te pueden decir que te esperes a que venga el coche de atestados o alguna cosa de esa. Pero, pero bueno, que no estamos, yo te digo, yo no, no, no creo, no quiero... Esto debería de servir para que nos concienciáramos todos, todos. Eh, si hay policías que no contestan adecuadamente, deberían de procurar contestar adecuadamente. Si hay gente en el cuartel que no informa adecuadamente, debería de informar adecuadamente. Pero lo, lo que ha dicho a ver puede parecer como una salida muy fácil, pero es que es así. Es que la única manera de que nos tomen en consideración cuando no tenemos cuerpos de seguridad perfectamente instaurados en la zona que pudiesen cubrir todo esto, es a través de denuncias. Por suerte o por desgracia esto funciona así. Y, y no hay ninguna posibilidad de movilizar nada que no venga a través de una denuncia. Y, 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 y así, punto. <ríe> no hay más. Es que así, punto. Entonces, eh, es complicado, claro que es complicado. Y lo más, y lo más triste es que eso, que encima eh, la sensación que es la que, a la que se refería Isabel y que es la que nos cabrea a todos ¿no? y a cualquier ciudadano es que todo el mundo sepa que es Pepito y Pepito va por la calle tan tranquilo, como si a él no le fuera a esto a gaitas, no es verdad, esas situaciones son muy, eh, muy chocantes, ¿no? y cabrean mucho a la ciudadanía, pero estas cosas eso o, o entre todos ponemos nuestro granito de arena o, o es complicado ¿eh? de
0: verdad que es complicado no es dice otro oyente que cree que hay un trasfondo detrás de todo esto y señala el consumo de, de droga la venta de, de droga dice que este problema de la droga eh, hace que los consumidores recurran a estos a estos robos de estos artículos para poder eh, sufragar los, los gastos para, para adquirir su
1: pues, eh, los... bueno estaremos volviendo a 30 años atrás Las cosas muchas veces pasan así, es decir, aquí esa situación se ha vivido, no no aquí en Ubrique, sino en toda España, se ha vivido durante una época con el tema de la heroína y demás, y pasa igual que con... Y pasa igual que con el tabaco, que antes ya todo el mundo tenía perfectamente asumido que el tabaco era dañino y el que no se quitaba era porque no podía, pero era con dolor de su corazón, por así decirlo. El no poder evitar tabaco y empieza a ver ahora un montón de chavales que están vapeando como si el, los vaporadores no tuvieran sí. nicotina, que tienen nicotina <coughs> igual, que son igualmente dañinos y son igualmente perniciosos. Pero como ellos no han vivido la época esa en la que se informó, se dio o la traya con el tema y le quedó claro a todo el mundo, igual que nos quedó a los de una época porque amigos nuestros se quedaron por el camino Mm. lo, lo duro que era el tema de la droga, pues vuelve a, una vez que pasa una generación en blanco, por así decirlo, pues se pierde mucho recuerdo de los tiempos difíciles que se han pasado antes y... Yo creo que es una cosa que hay que considerar que que es verdad que, según me dicen, está pasando y creo que está pasando por eso, porque como ya ha pasado una generación en blanco, por así decirlo, los más jóvenes ahora no no tienen conocimiento de lo que conlleva realmente una dependencia de una droga y lo que trae... ...esto y, y si no se ataja irá, irá a peor... ...y yo creo que a lo mejor va haciendo hora ya... ...de que el gobierno central, autonómico... ...en los que tengan competencias... ...vuelvan a hacer grandes campañas... ...sobre el tema de la, de la problemática... ...de la derogadición y de sus consecuencias.
2: Uh-huh. Sí, sí, de acuerdo estoy... ...yo creo que esa es la base que... Se pierde muchas veces con el tiempo y hay que volver a recordar que, que no todo vale y que, bueno, que pueda hacer lo que quieras pero que eso trae unas consecuencias y, a lo mejor, en este caso, de los robos son personas que se encuentran en esa situación y que, y que claro, pues... O sea, lo, lo, lo normal que hagan pequeños hurtos que, a lo mejor, pues, eso lo, lo venden en un momento y tienen un poco de dinero para comprar, para comprar lo, lo que sea, no se meten en... En grandes robos, ¿por qué no? Porque es una necesidad apremiante, ¿no?, uh-huh. lo que tienen, ¿no?, por el tipo de, de, de enganche que tengan, ¿no?, a, a alguna sustancia. Entonces, es otra problemática más añadida, es que es lo mismo, es sí, pero... una pescadilla que se muerde la cola, ¿no?, en una situación... <coughs> Y estoy de acuerdo también con Javier que las campañas en ese tipo de cosas deberían ser un poquito más, más agresivas y recordar porque hay antiguas drogas que vuelven otra vez, ¿no?, que a lo mejor ya eso a lo mejor te parece y luego, o sea, cuando se, te das cuenta de que hay un montón de consumidores otra vez de, de ese tipo de, de, de droga y demás. Y, claro, yo, bueno, la educación, la formación y las campañas yo creo que son fundamentales, ¿no?, mm. para para intentar que no que no se caigan ese tipo de, de adiciones que al final lo que lo que hacen es eso, que, que, que surran problemas, ya no tienes dinero, a lo mejor ya no puedes trabajar, bueno, todos lo conocemos, ¿no? No puedes mantener un trabajo porque una persona en ese estado no puede mantener un trabajo y entonces pues, ocurre esto, los pequeños hurtos que a lo mejor te roban un chándal y se lo vendes a otro que por 15 euros, ¿no? Por ejemplo, que también quiero decir Que está muy mal al que lo compre Por favor, que no lo compren claro, <risa> Porque eso pero... está fatal Porque es una especie de colaboración Primero que no le está haciendo ningún favor A quien te lo venda Y segundo que, en cierto modo, eres cómplice Si te ofrecen algo de eso por lo Ponlo o sea, en conocimiento eh. De que te han intentado vender un, algo que esté robado ¿no? uh-huh. Por lo menos eso es mi opinión personal uh-huh.
3: sí, Yo lo que... Deberíamos tener mucho cuidado, Yo digo por mí, eh. No. Y porque estamos en un medio público y que lo estamos diciendo y hay gente que lo escucha, vayamos nosotros a tener un, parece que tenemos un diagnóstico. Yo no sé si la gente que roba, se digo, si la gente que roba es por droga o porque son más por culero que su primo. de, pero ¿entiendes? Porque, por ejemplo, yo me acuerdo que hace unos meses hubo una serie de robos de moto hubo motos que no aparecieron y motos que aparecían cuando la gasolina se la había gastado. Entonces, ¿todas eran por gamberro? Seguro que no. ¿Todas eran para llevarse las motos? Demostrado que no, porque estaban tiradas en la cuneta cuando se les había gastado la gasolina. Entonces, eh... Hay que tener en cuenta eso, que puede haber muchas vertientes y muchas situaciones que estén provocando, y además como ahora se magnifica todo con las redes, porque es verdad que se magnifica todo, ¿no? El otro día me entero con una mujer le roban una bombona, pero claro, cuando va de uno a otro, de uno a otro, de uno a otro, porque se han llevado un camión de bombona. y se han llevado una bombona, pero parecía un camión de bombonas, ¿eh? cuando la gente te lo contaba. Entonces, eh, eh, las cosas todas tienen su... Con eso no estoy intentando decir que no sea un problema, indudablemente no, pero que a lo mejor hay que poner una una, una tabla intermedia ¿no? y, y ser consecuentes con eso. Pero yo sigo pensando que si los ciudadanos nos comprometemos, los ciudadanos... Eh, además, hay una palabra, mira, lo quería decir, lo quería aprovechar y ya que ha salido esto. Tú le dices a alguien, denuncia y se le cambia hasta la cara. Porque parece que denunciar es un hecho... Dile, bueno, no denuncio, es por lo inconocimiento de la autoridad, o sea, no utilices la pa- me, me, me explico, o sea, la palabra denuncia parece que te está, te está metiendo en un camino oscuro de, de, no sé, a lo mejor a la gente se le ha acojonado mucho diciendo, como denuncia, después te llaman y te hacen y te ponen y, y testigo y no, y les cuentan unas películas. de de tres al cuarto, todo depende de cómo pero es que es la única manera, o sea, poner en conocimiento de, vamos a borrar la palabra denuncia, pero vamos a poner en conocimiento del competente qué es lo que sabemos porque si no, entonces seguimos hablando de dimes y diretes y los dimes y diretes no van a ningún sitio legalmente y sobre todo eso la otra parte, yo quiero hacer mucho hincapié en el tema de de, de, de poner en su justa medida las cosas, ¿no? ni con eso le estoy quitando importancia y si sí de verdad deberían de, de tomar cartas en el asunto, ¿quién tiene que tomarlas, eh?
1: Lo, uh, Jorge, desgraciadamente los dime y direte, no van a ningún lado ni las puestas en conocimiento. ¿Hay una denuncia formal claro, o no ya, es hombre, eso? No, digo la otra, palabra como tal. No el otra de que... cosa que, que puede... puede Eso, pues sí, y es verdad, y a lo mejor los que estamos en este ámbito tenemos que intentar, en la medida de lo posible, hacer llegar a donde sea, que el tema de las denuncias hay que racionalizarlo y hay que agilizarlo, es decir, lo que no puede ser que uno, para denunciar que le han quitado un chanda, tenga que perder una hora, o sea... una cosa rapidita, tome mi DNI, me han robado el chanda, vivo ta, ta, ta... Y, y ya, hecho, todo, sí, sí, todo ¿no? No me no me tenga aquí tres horas ni me llame O sea, es verdad que, que la gente es muy reacia, pero también es verdad que no se agilizan los trámites, que siguen siendo iguales, tediosos y eso, de sí, Y tiene una foto del chanda y tiene un... Sí, bueno, ya si encontráis un chanda, pues me preguntáis si es el mío o no, y yo ya o sea, busco la foto o lo que sea, pero yo entiendo que, que es complicado, que también pasa lo que os ha dicho, de, o sea, realmente para que tenga consecuencias tiene que estar perfectamente controlado, perfectamente acreditado. Con lo cual, probablemente, como tiene que estar acreditado, que era tuyo, si te descuida, te pedirán el ticket o la factura del chanda. Con lo cual, y a ya ve cómo, OEM, y a ver cómo te piden mundo, la titularidad del loro. Como todo <risa> el canario. Como, a como, a todo te la mundo, como todo el mundo, o, o la mayoría, tira el ticket cuando llega a su casa, <risa> si no lo deja encima del mercadona o de la tienda <risa> o lo que sea el ticket. Pues es complejo, pero sí, pero es que las cosas, sí, ¿eh? por un cumplea que deba, a lo mejor esto sirve para que la gente se conciencia de que tiene que guardar los tickets también, una temporada, claro, no lo sí. sé, pero que las cosas funcionan como funcionan.
0: Bueno, que nos vamos, que en un minuto llegamos a las 6 de la tarde, eh, volvemos el próximo lunes 24, estaba sí. mirando en el calendario, eh, sí, dime Jorge. Yo que Isabel nos iba a dar la primicia. No. Pero es que ya fuera de micrófono ya nos ha avisado. <their> Tú ha llegado tarde. Ya no lo ah, ha ya no, son, contado. Bueno, todo para que me lo cuenten ahora. A lo que yo iba que nos queda, volvemos el 24, nos quedan solo dos cafelitos, ya será pues ya sí que sí metido en tiempo preelectoral el 24 de mayo, que es el último día para que las formaciones políticas presenten ante la Junta Electoral sus candidatura, un proceso que se abre este miércoles 19 y que va a durar hasta el 24. Ahí ya sí que sí, ¿sabes? Ya el lunes ya, bueno, y, y también Javier sabremos también la lista del completo de, de Andalucía por sí, no sé si será Andalucía el Levantado, ¿no? La
1: seguramente la denominación será Andalucía por sí Andalucía el Levantado.
0: Levantado. Pero no es coalición, ¿no?
1: Sí, será coalición.
3: Entonces tenéis menos plazo para presentarlo.
1: Eh, no, hombre, no, no, eres, ¿eh? Jorge. Bueno, que bueno, es una curiosidad. yo para qué digo nada, que es una curiosidad. la coalición se habrá presentado ya a mi mejora. Entonces los papeles de la coalición claro. están. Y tú ya la lista la tienes que presentar, me imagino, en el mismo momento. No, si la, el, 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 bueno, si la bueno. coalición está ya formalizada claro. en la Junta. El
0: lunes turno. 24 vamos a saber ya, eh, a ciencia cierta, cuáles son las formaciones que van a concurrir a las elecciones del próximo 28 de mayo aquí en eh, Ubri, Que nos queda el del 24 y el del día 8 de mayo, porque entre medio del 1 es eh, festivo. Javier, Jorge, Isabel, gracias por estar aquí con nosotros. Una gracias semana más. Y nosotros gracias. hacemos eh, una pausa un tanto... Bueno, un poco más larga de lo habitual, a las seis y media volvemos con eh, los servicios informativos, en esos servicios informativos, pues la información del deporte, que temporalmente, momentáneamente queda eh, estructurado así, en eh, servicios informativos, ya lo hemos contado hoy a lo largo del día, y en eh, nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, eh, fundamentalmente. Hasta entonces.